0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rodobo, un espacio en el que compartir ideas sobre producto, contenidos y diseño. Te habla una vez más Juan Rodríguez en este quinto episodio. Tengo al otro lado a una persona que tiene un talentazo enorme, diseño, producto, investigación, desarrollo. Ella es Lu Gómez y vamos a darle paso, seguro que será un episodio muy interesante hablando sobre la diferencia entre hacer diseño en cliente frente a consultoría. Lu, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, muchas bueno lo primero muchas gracias por invitarme al podcast, eh, la verdad es que te llevo escuchando un par de episodios eh, y, y la verdad es que es muy interesante, o sea que encantada de estar aquí contigo compartiendo este ratillo y nada, a ver a ver qué tal,
0: a ver <ríe> aquí qué tal. con
1: la nieve en Madrid, estamos como niños pequeños todos. <ríe>
0: sí, lo comentábamos antes fuera de, de mi creo que estábamos todos, ya que no como, no como no podemos salir de casa, bueno, vamos a a intentar tener una conversación sobre, sobre diseño y, y estos temas. Eh, dejo que te presentes, o, o bueno, te, te presento porque yo te conocí en, cuando estabas en, en Garaje Ideas, ya empezaba a sonarme tu nombre y demás, porque, eh, como he comentado antes, tanto diseñas como también maquetas, eh, haces también parte de investigación. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo estás ahora?
1: Pues ahora estoy trabajando en una empresa que se llama Entaltix que es una empresa de producto, eh, ya, ya me apetecía además cambiar otra vez a producto, la verdad. Y, y bueno, pues es, un, es una empresa que hasta hace unos meses que, que entre yo no tenía específicamente a nadie dedicado al producto, entonces sí que habían hecho muchas cosas, pero no había una persona que, que tuviera como, como esa misión, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo creo que entraba en un momento muy guay. Porque es un momento de crecimiento, de cambio, es tanto estructural como, como muchos procedimientos. Y estamos en un momento estupendo para, para poder sentar bases de procesos que escalen, que, que tecnológicamente respondan a, a ese crecimiento que queremos tener. Y es un reto bastante, bastante chulo. A mí me gusta mucho que hay mucho por hacer. O sea, yo, mi, mi problema siempre en producto ha sido cuando ya veo que empiezo como a estancarme, ¿no? En las mismas tareas o, o en los mm. mismos flujos. Y ya digo, jo me apetece, me apetece cambiar un poco, me apetece hacer algo más. Entonces, como, como en DentalTix hay tantísimas cosas por hacer, pues la verdad es que veo, vamos, veo aquí Qué un bueno. futuro... Sí, sí, veo veo muchísimo. O sea, Qué... me lo voy a pasar muy, muy bien.
0: Que bueno. Yo he hecho justo el camino a la inversa. Antes estaba en, en producto, en medio de comunicación, y ahora me he ido a, a agencia. Con lo cual, el tema que vamos a tratar hoy, que es diseñar en producto frente a consultoría, agencia o... Le llamaremos de mil formas diferentes es un tema que tanto tú habiendo hecho el camino de agencia a producto ahora yo de producto a, a agencia consultoría vamos a encontrar formas de, en las que yo he trabajado que tú empiezas a trabajar ahora y formas en las que tú has trabajado yo empiezo a trabajar ahora y empiezo a entenderlas ahora, con lo cual eh, ¿qué diferencias estás viendo ahora por entrar en, en materia sobre trabajar cuando estabas en, en garaje ahora a, a producto?
1: Bueno, a ver, o sea, diferencias, mmm, o sea, para mí como que la diferencia principal es que cuando tú estás en, en consultora, también siempre dependiendo mucho de, del proyecto y de la empresa a la que caigas, ¿no? O sea, obviamente todo esto es un poco mi experiencia y, y a lo mejor hay gente que ha tenido una completamente diferente, ¿no? Eh, o sea, mi experiencia un poco en consultoría, tanto cuando programaba como ahora diseñando, es que tú al final llegas, haces y te vas, salvo que sea uno de estos proyectos de implantación ¿no? o más largos y demás, es un poco a, a entrar, a hacer y salir. Y, y no tienes visibilidad a lo mejor a futuro de qué pasa con lo que has hecho o, o ni siquiera tienes la oportunidad de, de a veces incluso comprobar si les funciona o si era lo que necesitaban sino que haces, ejecutas y, y a otra cosa, ¿no? Casi, casi muy rápido. Entonces, para mí, eh, al final, era un poco la parte que me faltaba cuando, cuando yo estaba en consultoría y es por lo que decidí volver a producto, porque quería, quería pensar más a largo plazo y tener la oportunidad también de volver a iterar lo que yo ya había diseñado. O sea, al final, cuando tú estás en, en consultora y, y haces un proyecto, eh, muchas veces no vuelves a saber ni siquiera casi hasta que no lo ves en producción, ¿no? Si, claro. si se ha iterado o no, o, o al final se va a hacer eso. Como que pierdes un poco...
0: Sí, la perspectiva de la temporalidad, ¿no? Como todo el, el rumbo del, del proyecto. A mí me gusta estar en, claro. en producto porque es como si fueses propietario de ello y comprendes. yo creo que comprendes más el... Al trabajar en una empresa que se basa en productos se comprende sobre todo la perspectiva empresarial o de negocio central de dónde estás trabajando. Entonces, como comentabas, se itera de forma regular. Yo al menos cuando estaba en, en producto pues eh, hacía un, un research, eh, definíamos unos wireframes y a partir de ahí lo validábamos y si había que iterar pues se, se iteraba otra vez. Y eso es lo que yo también estoy comprobando ahora que me falta un poco de... Como bien lo has dicho, hago el, lo que tenga que hacer la tarea y, y a partir de ahí pues ya no, no tengo ese sentido de pertenencia.
1: Otra cosa que a mí, bueno, está muy relacionado ¿no? con lo que estás diciendo de ese sentido de pertenencia también es el nivel de conocimiento que tú tienes de, de lo que estás diseñando. O sea, una cosa que a mí me pasaba cuando, cuando trabajaba en consultoría es que, claro, sí que tienes una fase ¿no? en, entre el kick-off, digamos, y ya empezar a, a ejecutar y a tomar decisiones en la que te tienes que empapar muy rápido de tus usuarios, del negocio, de las métricas, también un poco de lo que te den. No No, no siempre tienes, a lo mejor, toda la información que, que querrías tener eh, yo que sé, pues hay veces que tú quieres métricas y, y no las tienen, o no tienen las que tú quieres o no te las dejan ver, que depende mucho también para quién estés trabajando y en producto, como, como tú eres parte del producto sí que normalmente tienes acceso a todo eso o, o, o si no existe puedes decir, oye, pues si esto no existe vamos a implementarlo para que la siguiente vez lo tengamos, ¿no? O sea, también puedes hacer como una mejora más global que ir solo a un proyecto concreto con unas necesidades concretas que a lo mejor incluso ya te han venido definidas. Entonces, en ese sentido, eh, a mí, a la hora de tomar decisiones, me cuesta menos. Bueno, no diré que me cuesta menos, ¿no? Pero quizá las tomo con más seguridad cuando tengo más información. Y me resulta tener más información cuando trabajo en, en el producto. Claro. Entonces, me pasaba a veces trabajando en consultoría que era como, bueno, con los datos que yo tengo, con lo que he investigado en el tiempo que he tenido, yo te doy esta solución. Pero es que a lo mejor tú mañana me vienes con un montón de datos y realmente no es así. ¿Sabes? Pero sí. al final la, la visión que yo tengo es muy limitada. es o, o la visión que tú me estás dando hasta donde me estás dejando llegar o, o lo que a mí me ha dado tiempo. Porque sí, a como... veces también en una agencia los tiempos ya sabemos un poco que van...
0: Sí, es como un zooming muy muy profundo sin posibilidad de poder hacer ese, ese zoom out. O sea, te, te contratan para, para una investigación y tenés que hacer una investigación. Poco más.
1: Claro, claro. Entonces, bueno, que al final eso, ¿no? De, depende también del proyecto... Y de, y de la empresa que te contrate qué, qué visión o, o, o cómo entienda el diseño o cuánto te deje opinar en esa metodología o esa planificación o las cosas que se van a hacer, ¿no? Pero en general un poco mi, mi, la diferencia que yo noto al, al enfrentarme al diseño es un poco esa, que, que a veces yo sentía que me faltaba mucha información o que estaba tomando decisiones, no a lo loco, ¿no? Pero, pero con la información que tenía y, y que me hubiera gustado tener más.
0: A mí me ha pasado en el sentido de estoy diseñando esto, no tengo los datos suficientes, voy a solicitárselos a, a data y me pongo en paralelo a diseñar otra cosa mientras. Eso claro. es lo que, lo que no puedo hacer ahora. Entonces, en eso, a ti, en, en tu experiencia ahora, trabajar estrechamente en, en producto te ha hecho pensar más en el negocio más que en el usuario cuando estabas en, en consultoría o en agencia. Porque a mí me ha pasado ahora que sí que pienso muchísimo. O sea, soy como... Como te contratan como algo muy específico, termino pensando en ese tema y soy el guardián total de no, yo tengo que velar por el usuario, a mí el negocio bueno, no es que me, me dé igual, pero me importa menos porque a mí me han contratado para hacer una investigación sobre, sobre usuarios. Pero cuando estaba en, en producto, siempre velaba eh, en, un, en una primera instancia por el negocio. De decir, vale, si cumple esta regla de negocio puede ser bueno para los, para los usuarios.
1: Yo creo que lo tienes mucho más en la cabeza, quizá, ¿no? También por, por eso que hablábamos de que al final en, en consultoría tú tienes una visión muy limitada o, o la que te dan en concreto. O sea, quizá aquí tú tienes como mucha más visión de todo porque eres parte de ello. Y, y al final lo sientes como más... Es que no quiero decir que parece que si trabajas en consultoría no es tu proyecto, porque yo creo que ahí depende mucho de la persona y lo que tú te impliques. O sea, yo por lo menos cuando trabajaba en consultoría intentaba implicarme al máximo en cada proyecto y no pensar, bueno, yo vengo aquí, esto es lo tuyo y yo luego me voy a ir, ¿no? Porque creo creo que es un error, o sea, sí. pensar así, ¿no? Y, y al final lo paga el, el proyecto. Pero sí que es verdad que es que en producto te tienes que implicar por narices porque es que al final es, es es que no haces otra cosa, o sea, es. Es a lo que dedicas sí. todas tus horas de curro. Entonces, yo creo que, que aunque no quieras, el nivel de implicación siempre es mucho mayor. Y, y sobre todo eso, ¿no? Que, que piensas más a largo plazo y piensas, bueno, pues estoy poniendo las bases de algo que luego voy a retomar o que voy a poder iterar. Es que para mí la, la forma de enfrentarte al problema es totalmente diferente. Porque mientras que tú. O sea, mientras que tú en consultoría al final te, te limita, por así decirlo, el proyecto y es raro que si tú tienes un proyecto ya definido salgan otros pequeños proyectos o cambies el alcance porque al final tienes unos plazos mucho más justos, sí que al final en producto tú vas alimentando el roadmap con tus propios mm. proyectos y de un proyecto abres cinco melones y, y a lo mejor a mitad de proyecto cambias el alcance entonces sí. ahí es más fácil también, claro, con, con tu conocimiento del negocio es, es, yo creo que es mucho más fácil. Es que, o sea, no sé si me estoy explicando bien. Sí,
0: poder, poder enfocarte en ese área. Claro, a mí yo es que lo veo como un trabajo de, sabes, el trabajo de diseño, a menudo no, bueno, siempre requiere como muchos meses o incluso años, dedicados a un, a un solo área. Por ejemplo, si estás eh, trabajando en un e-commerce, pues te puedes enfocar meses en, en un proceso de checkout. En algo tan que, que parece tan sencillo, pero que requiere de, de muchísima información. Si bien luego estoy viendo que en, en, en agencias las soluciones son como más rápidas, más livianas, eh, lo veo más en, en ese punto, como que no tienes ese, ese alcance que. Ese alcance, sí, ese alcance, ese zoom out que, que hablábamos para poder decir, vale, mm. pues eh, me estoy enfocando en este área, tengo estos datos, eh, ahora voy a enfocarme en este otra porque está relacionada.
1: Claro, y que al final el enfoque muchas veces en, en consultoría, ¿no? Nuevamente depende del proyecto y depende de quién te contrate, es yo te contrato para que hagas esto, no vas a tener poder sobre el roadmap o no vas, a, no vas a poder definir qué va a pasar con esto, ¿no? O sea, como que está muy acotado lo que vas a hacer. Entonces, hay veces que incluso aunque tú detectes esas necesidades, pues o depende de un presupuesto de un departamento o depende de cosas sobre las que tú no tienes poder, entonces... Al final como que hay una línea mucho más marcada entre, entre negocio y diseño en este caso, porque al final es relación es como una relación más cliente proveedor más que de compañeros. Sí. Dependiendo sí. De, del proyecto, ¿no? Muchas veces. O sea, que hay veces que no es así y es verdad que dices, jo, es que no, no parezco un proveedor, parece que soy parte del negocio. Pero también depende de la duración, de la relación de confianza que tú establezcas. O sea, depende de muchas cosas, pero también depende de la actitud que tenga quien te está contratando y para lo que quiera que...
0: Claro, que si, entres. si están abiertos a, a, a más eh, soluciones o, claro. o, o cosas que se salgan de eh, para lo que inicialmente ha sido contratado.
1: O sea, es que a lo mejor no, no está ni en su mano, es Que a lo mm. mejor la, la persona con la que tú estás interactuando te dice, José, es que a mí todo esto que me estás diciendo me parece estupendo, pero, pero es que no, no está en, no, ni siquiera, ¿no? Mientras que tú en producto sí que puedes estar mucho más cerca de negocio y trabajar más mano a mano. O sea, sí. para mí esa es como la diferencia principal, que, sí, que pues... en producto siempre puedes intentar acceder directamente y trabajar más mano a mano. Sí,
0: tirar del hilo y buscar eh, la persona eh, que decide en ese caso. Claro. Genial. ¿Tú crees que se puede aplicar eh, design thinking cuando trabajas en consultoría y los proyectos están por su, por su naturaleza acotados a, a algo concreto?
1: Yo creo que depende mucho del tipo de proyecto. O sea, al final, como siempre, respuesta universal para muchas sí. cosas. De depende, ¿no? Depende de, del tipo de proyecto. O sea, yo sí que he estado en proyectos que sí que se prestaban un poco a, más a, a, la, a la divergencia y a la generación de ideas, porque se habían planificado de forma que había una fase que lo permitía y también estaban proyectos que era como, no, no, o sea, está súper claro lo que tenéis que hacer, es, una, es un proyecto casi meramente de, de ejecutar y, y aunque ahora mismo todo lo que aportéis es guay, no nos da tiempo porque vamos, o, sea, o tenemos que salir con algo ya o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, design thinking y metodologías en general, eh, yo creo que las marca más el proyecto que el que la empresa, por así decirlo. O sea, también en, en producto, ¿no? Puedes estar en un momento en el que tengas que sacar, sacar, sacar y no tengas tanto tiempo de, de pensar fuera de la caja, ¿no? O de pensar tan tan a largo plazo o, o fuera de las cosas que en ese momento tengas que hacer. Entonces, yo creo que no es tanto un tema de, de si es consultora o es, o es producto, sino del momento en el que te encuentres o del tipo de proyecto.
0: Sí, yo creo que más de tiempo. Si tienes tiempo para poder hacerlo, perfecto. Hmm. Y si no tienes si no tienes ese tiempo, eh, pues ya tienes que ir, eh, como decías, a algo, algo súper concreto.
1: Claro, o sea, en, en el caso de, de consultoría, yo creo que ahí también es fundamental el, el antes ¿no? del, del proyecto. ¿Qué pasa antes sí. de que tú ya llegues al kickoff y ya sepas lo que tienes que hacer? O sea, cómo se ha hecho todo ese trabajo... De, de acercamiento al cliente de entender qué necesita de ver cómo lo resolvemos, de explicarle también no esa metodología de queremos seguir por qué queremos seguirla, qué le va a aportar o sea que muchas veces decimos eso, no que parece que llegamos solo a ejecutar pero a veces también es que yo creo que no, no sabemos comunicar el valor de lo que hacemos entonces mm. si el cliente no lo ve es muy difícil que lo quiera pagar
0: yeah. sí incluso incluso ejecutando también hay un punto de, de ideación ¿eh? o sea que tampoco...
1: sí mm. Totalmente,
0: totalmente. Y es, es más fácil, ¿tú te has encontrado que es más fácil probar eh, tecnologías nuevas o metodologías nuevas en agencia con respecto a, a producto? Porque en mi caso, ahora que estoy empezando en, en agencia, sí que me cuesta más como, como os he hablado, como los proyectos están súper acotados en un espacio de tiempo en, o en un ROM, -más, como, como que me cuesta más salirme y probar cosas nuevas eh, de lo que me costaría probar en, en producto, tanto a nivel de metodologías como tecnología o...
1: Pues fíjate que a mí mi, mi experiencia también ha sido un poco, o sea, no sé si diferente, pero a mí, por ejemplo, eh, cuando, estábamos, cuando estaba en consultora, sí que, por ejemplo, a nivel de herramientas, la gracia de que, por ejemplo, tuviéramos un proyecto corto es que nos permitía probar, a, yo qué sé, estábamos utilizando Sketch, ¿no? Por ponerte un sí. ejemplo concreto. Para todos los proyectos, por defecto, utilizábamos Sketch. Y, y en un proyecto pequeño, cortito, utilizamos Figma. Porque, claro, no es. O sea, tú, cuando estás en producto, yo qué sé, estos casos de, de empresas de producto que han cambiado todo su sistema de diseño, todo su workflow a Figma, es un cambio como mucho más gordo. O sea, la vuelta atrás, has perdido muchas más horas. Eh, o sea, la, la inversión ha sido mucho mayor. Sin embargo, en consultora, como los proyectos están mucho más acotados, sí que a lo mejor. O sea, obviamente, no vamos a probar esta herramienta que ha salido ayer y que no sabemos lo que va a pasar con ella, ¿no? Porque a lo mejor el cliente nos mata. Y, y a lo mejor el proyecto sale mal por culpa de esa decisión. Pero como que pruebas más. Mmm, o sea, pruebas más seguras, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor, venga, vamos a probar qué pasarías y en vez de que utilizamos Firma, a ver cómo cambia, o, o a ver si nos resulta más sencillo, por ejemplo, en la comunicación con el cliente, ¿no? Entonces, como que puedes hacer esas pruebas más, más fácil que, que en producto, que cambiar algo supone un cambio mucho más gordo a nivel de, de empresa.
0: Sí. Que bueno. Oye, y ahora que hablamos de, de metodologías, eh, en agencia el modelo tradicional siempre es eh, pura cascada, o al menos yo, yo me lo he encontrado así. Mostrar valor constantemente es uno de los retos esos a los que siempre te, te enfrentas. Yo creo que en, en producto en ese sentido es mucho más sencillo a la hora de, de mostrar el valor que, es que, que se puede llegar a hacer con, con diseño al no trabajar en, en cascada y trabajar pues, en, en pequeños equipos dentro, de, dentro del, del producto.
1: Yo creo que ahí depende del... Pro... Bueno, es que la palabra de moda, ¿no? Depende. Yo creo que depende mucho del proyecto. Depende de cómo lo... O sea, depende del proyecto. Depende del cliente, de, de lo familiarizado también, que esté un poco con, con todo lo que hacemos y de lo que se quiera implicar. O sea, por ejemplo, es, es muy difícil cuando tú quieres ir validando diferentes hitos, por ejemplo, el cliente te dice, no, no, mira, me lo diseñado y no me cuentes y no me... Claro, que también, también. Es, es malo porque al final, si, si tú haces todo el proceso y al final eh, las expectativas eh, que tenía el cliente, por ejemplo, y lo que tú le entregas son muy diferentes, estás al final del proyecto, ¿no? Entonces, eh, sí que ahí creo que, que en consultoría es muy importante y, y yo creo que, por ejemplo, es algo que yo en los proyectos de garaje que, que trabajé hacíamos muy bien desde garaje, era la, la colaboración continua. O sea, no era una relación cliente proveedor de yo me voy y te lo traigo diseñado en tres meses, sino que se trataba de hacer mucho punto, no, no tanto punto de control, ¿no? de, de que me valide eso, de, sino de explicarte lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, que veas el valor y que trabajemos juntos y, y que yo no avance sin que tú sepas lo que estoy haciendo y, y por qué lo estoy haciendo. ¿no? Entonces, eso en producto creo que es mucho más fácil, pero creo que no es algo que no se pueda hacer en consultoría
0: que Bueno, yo es que lo, lo que me he encontrado en, en empresas más eh, maduras y grandes ha sido que los flujos de trabajo estaban muy bien definidos. Entonces eso sí. hace que, que las expectativas sean más claras y, y más fáciles de seguir. Aunque tengas el escollo de que quizá validar algo pues te lleve más tiempo del necesario que te llevaría cuando estás en agencia y trabajas para, para un cliente. Pero yo creo que el, al tener los flujos bien definidos, los flujos de trabajo... Uh -huh. Al, al menos a mí, hacía que las, que las expectativas estuviesen clarísimas. Y entonces era como más fácil de seguir.
1: Claro, es que eso es súper importante. O sea, al final que el flujo de trabajo esté claro, yo creo que también ayuda mucho a gestionar esas expectativas. Porque si yo te estoy enseñando algo sin darte contexto, no te digo lo que te voy a enseñar, qué feedback espero de ti, pues es un poco enseñártelo por enseñártelo, ¿no? Parece que es por cumplir. Sí. Sin embargo, si, si desde el principio tú tienes clara la planificación, el qué se va a hacer, en qué puntos te vamos a, ¿no? cómo vamos a trabajar juntos y qué esperamos sacar de esas reuniones o, o qué esperamos por tu parte, jo, al final también yo creo que la, la tensión y, y la incertidumbre se, se resuelve mucho. Entonces, es que claro, o sea, tener una metodología establecida yo creo que es fundamental para reducir para ansiedad en el proyecto. Y, pero vamos, no solo por parte del cliente, sino por parte de, de todo el mundo, yo creo, o sea, te da, te da, a mí por lo menos me da paz <ríe> saber sí. cómo que todos vamos un poco al mismo ritmo y sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, establecer no los hitos. Eso que la metodología no pueda cambiar, o sea, yo creo que toda la metodología tiene que poder iterarse, pero que todos tengamos claro cómo trabajamos, porque si no es un poco, es un poco loco.
0: <ríe> sí, de hecho me ha pasado, sí ha pasado, sí. A la hora de, de explicarlo, aunque pongas hitos continuados en el tiempo cada, cada dos semanas, si no explicas lo que vas a hacer durante esas semanas, mm. al final es como no sé en qué, está, en qué están trabajando, qué me van a presentar. Sé que hay un hito, que tengo que aprobar algo, pero no sé exactamente qué y cómo y por qué.
1: Claro, ahí yo creo que también, o sea, tenemos que ser capaces de, de medir un poco cómo didácticos tenemos que ser con el cliente o con el stakeholder. Fíjate que yo creo que aquí no cambia tanto la perspectiva entre producto y consultoría, sino que al final es un tema de más casi de gestión del proyecto y de entender quién es tu audiencia. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando vamos, yo cuando he trabajado con, con un cliente o con un compañero que sé que no es diseñador, que no está familiarizado, a lo mejor dedico una parte de la reunión mucho más grande simplemente a explicarle lo que va a haber, intentando, por supuesto, quitar todos los tecnicismos que pueda y todas las palabras y estas cosas que a veces nos gustan tanto, ¿no? Porque es que si no al final la reunión va a ser súper poco productiva. Incluso puede, ser, incluso puede ser frustrante porque si, si ellos entienden el diseño como voy a ver una pantalla finalizada con mi línea gráfica, con mi logo y tú les enseñas wireframes, es que van a salir con la sensación de que lo que han visto no les ha servido para nada. Entonces ahí también si tú eres capaz de, de saber en qué punto están ellos y eres capaz de, de hacer que entiendan en qué punto quieres que estén, qué van a ver, por qué lo van a ver... Pues a lo mejor en en un o sea en una audiencia que ya esté acostumbrada o, o que tenga más, más conocimientos no es necesario, pero sí, si tu cliente no sabe lo que va a ver, es que vamos, o sea o se lo explicas o mejor casi no se lo enseñes. porque Sí, va
0: a ser igual peor. sí adaptar el lenguaje a la audiencia. Mm -hmm. sí, yo, yo creo que eso es más fácil en, en consultoría, ¿eh? cuando estás en, en producto, porque en producto siempre tiende... A venir al menos en, en mi experiencia tenía que venir muchísima gente de, de nego desde negocio, financiero, pues, yo que sé, desde más líneas de marketing, pues, que sé, SEO o más gente de contenidos. Entonces sí que decía, o vale, ¿quién, ¿quién va a venir? claro ¿Qué conocimientos tiene? Porque si no... Va a ser una reunión que la semana siguiente vamos a tener que volver a repetir hmm. y luego cuando sí que estoy trabajando con, con algún stakeholder, sí que claro, ese stakeholder que ya es pues, eh, Product Manager o Product Owner, en ese sentido, sí que ya entiende un poco más, tiene esa perspectiva de, de lo que se necesita y por qué.
1: Claro, ahí, ahí es verdad que a lo mejor la puesta en contexto eh, en un en consultora es mayor o, o, o incluso innecesaria, no dependiendo de quién esté. Primero, porque no controlas quién va a venir. Con lo cual, tienes que asumir que... O sea, suponiendo que te metan a gente que, que tú no cuentas con ella, ¿no? Tienes que asumir que no saben nada y hacer esa apuesta en contexto. Y luego yo creo que también hay una cosa muy importante que para consultoría, casi más que para, para producto, porque ahí tú estás más implicado, que es saber quién tiene que validar. O sea, al también. final... Yo estoy hablando con esta persona, vale, pero ¿quién va a decir que sí o que no quién es? Porque a lo mejor no es esa persona, ¿no? Y que, sino que es alguien que está por encima o de otro departamento o de varios departamentos o... 27 interlocutores. Entonces ahí es muy súper es, o sea, importante identificar quién al final va a decir si sí o sí si no. También para tú intentar hacerle la presentación a esa persona, ¿no? Porque si no, ya estás dejando un poco en manos de terceros el defender tu trabajo.
0: Sí, justo, justo ese ejemplo me ha pasado recientemente, además.
1: A mí también. Sí,
0: hacía la presentación para la persona con la que estaba interactuando y luego pensaba, ¿vale? Pero eh, si tiene que, si el proyecto tiene que renovar esa persona tendrá que presentárselo a, a sus mayores, por, por entendernos. Pero claro, yo no, no hacía las cosas, ni las presentaciones, ni los resultados, ni nada de eso, pensando en cómo se lo iba a transmitir,
1: claro. sino
0: pensando en el conocimiento que tenía mi interlocutor. Con lo cual, luego al final es como, eh, mira, perdona, es que mi jefe tal lo ha entendido muy bien en, en qué se llevaba, no podemos seguir con, con el proyecto. Dice, bueno, aprendizaje para... Para la próxima vez que yo, por ejemplo, en, en producto en ese caso, como coincido con tantísima gente en reuniones y hay, pues, desde, de, como te he dicho antes, una persona de cada departamento, pues es más fácil que entre nosotros internamente pues al menos nos ayudemos a intentar explicar las cosas. Pero ahora mismo esa presentación me ha pasado justo. Me sí. ha pasado justo ese ejemplo.
1: Sí, sí, no, es que a nosotros ya... Te, o sea, no, nos pasó también, lo, lo identificamos por algo muy parecido a lo que tú dices, ¿no? Porque nos pidieron el keynote de la presentación nos lo pidieron en editable para cambiarle cosas, y fue como, no. ¿y para qué necesitáis esto si ya os hemos hecho la presentación? No, es que ahora nosotros tenemos que hacer una presentación interna, tal, y fue como, ¡uh, alerta roja! Claro, sí, sí. o sea, eh, pero presentación interna por compartirlo, no, es que claro, esto lo tiene que aprobar, y era como, ¡ostras! Claro, entonces igual cambia el, el material que yo te voy a pasar o, o el grado de profundidad, o sea, a lo mejor hay cosas que tú no me has preguntado, pero que si tú tienes que defender ese trabajo tienes que saber, entonces... El, el propósito de la reunión ya no es que tú me lo apruebes, sino que tú entiendas cómo lo tienes que presentar y cómo lo tienes que defender, ¿no? O sea, yo creo mm. que eso es eh, a la hora de trabajar en consultoría súper, súper importante entender un poco la, la estructura interna y, y qué pasa con lo que tú hagas. O sea, si, si la persona con la que tú interactúas tiene la última palabra o, o a veces incluso casi no tiene ninguna.
0: Sí, identificar ese rol pasa igual con, mm. con la facilitación a, a nivel de en la reunión en sí. Antes hablábamos sobre el sentido de, de propiedad de estar en producto eh, frente, a, frente a estar en, en agencia. Yo, por ejemplo, ahora en, en agencia eh, la propiedad de, de los proyectos, bueno, a, tanto ahora como antes en... Cuando estaba también en, en agencia sentía la propiedad mientras trabajaba en ellos, pero después de entregarlos era como, sí, este fue el proyecto en el que trabajé un par de meses y, y luego ya, pues como, como que te no relacionas ese proyecto a tu estado actual. Y sin embargo, cuando estás en producto dices, sí, yo trabajo aquí y estoy, y estoy desarrollando esto. O sea, es una como que mejoro constantemente la experiencia de, de este producto y agrego pues funcionalidades nuevas o... O mejorase a lo largo de todo el tiempo. No sé si a ti también te ha pasado. O...
1: Sí, o sea, es, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El, el que tú mientras estés, o sea, más allá de la implicación y del compromiso, que yo creo que siempre tiene que ser total, aunque tú sepas que el proyecto va a durar un mes, pues ya está, pues lo que yo pueda aportar, intentaré hacerlo lo mejor posible y, y ya está, ¿no? Pero sí que es verdad que un producto como que estás pensando más a largo plazo. Sí. Y, y te permite, pues eso, o tener impacto frente, en el roadmap. O incluso decir, mira, vamos a hacerlo de otra forma. O sea, yo creo que siempre lo sientes como tuyo y, y yo creo que yo le tengo cariño a, a todos los proyectos en los que he trabajado. Pero es verdad que, que luego algunos, mmm, digo, ojo, o, o ni siquiera he tenido contacto con quien lo ha desarrollado. Depende un poco de cómo ha sido el proyecto también. Al final, incluso lo que sale de producción ni siquiera es lo que has hecho. no Porque en la, en la fase en la que tú entraste, eh, había un contexto y luego ese contexto ha cambiado o, o no te dejaron hablar con el equipo que lo implementaba y resulta que había cosas para las cuales eh, había que haber tenido en cuenta tecnología pero ni siquiera sabían quién lo iba a implementar entonces luego no se ha podido hacer y han tenido que hacer una ñapa sobre la marcha para poder hacerlo sabes que al final depende mucho de, del proyecto también he trabajado en proyectos en consultoría en los que hemos trabajado mano a mano con el equipo de tecnología aunque no fuese de, de nuestra empresa o ni siquiera fuese in-house y la sensación es casi como que estás trabajando en producto, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que en producto como que tú piensas a mucho más largo plazo y, y sabes que lo que hagas ahora también pone las bases de lo que vas a hacer mañana. Y decisiones que tomes ahora sí. te van a ayudar a trabajar mejor mañana. Mientras que en consultoría, pues a veces tú no sabes lo que va a pasar con eso. A veces no sabes ni siquiera si va a llegar a salir. Sí. Y eso es un poco... Totalmente.
0: También... Yo creo que la clave, la clave está ahí. Hacer cosas pensando en el mañana. Claro. Sí, totalmente. Que, y que todo lo que tú hagas ahora va a repercutir en el futuro, sí. Eh, para mí, al menos, esa esa es la clave, lo has definido perfecto.
1: O sea, que yo creo que también puedes pensar así en consultoría, ¿no? Porque al final, aunque no seas tú, pues otra persona cogerá ese proyecto y, y lo llevará sí. al siguiente nivel. Pero es verdad que a mí, por lo menos, y es, ya te digo, uno de los motivos por los que yo volví a producto, me gusta esa continuidad. O sea, me, me da un poco de rabia pensar... Que, que podía haberle sacado mucho más juego al proyecto que tenía más ideas, sí. pero que ya no se ha podido porque ya no, o no había presupuesto o no nos tocaba o, yo, o por cualquier motivo, ¿no? O porque lo está haciendo otra persona de mi empresa, pero que ya no soy yo. Entonces, como que le doy a mi hijo para que para que lo sí. cuide otro.
0: Sí, como con Entonces... continuidad y control, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, ya, ya no tanto control, ¿no? Pero el, el ser capaz de iterar y, y también ponerte a prueba a ti mismo. O sea, a mí una de las cosas que me pasaba en, eh, en consultoría es que ni siquiera podía comprobar si lo que había hecho muchas veces funcionaba o, o tenía sentido más allá de nuestros con usuarios. O sea, a lo mejor tú haces unos test, salen bien... Y, y luego resulta que cuando estás en producción salen un montón de cosas, pero como tú ya no estás en el proyecto, ya no sí. puedes iterarlo. Entonces, como, jolín, pues si hubiera tenido la oportunidad de iterar esto dentro de un año, pues lo hubiera hecho mejor, ¿no? Sí, Entonces, no tienes esa parte... Un poco sí. las puertas de...
0: No tienes ese go-to-market y ese data-driven design que, que ayuda muchísimo también a, a la hora de poder, pues eso, iterar, como, como estamos comentando, hacer mejoras nuevas. Porque claro. te, te quedas con el test de usuario y dices, vale, perfecto, el test de usuario salió perfecto, pero luego lo lanzas al mercado y cuando se lanza a un nivel más, más masivo, eh, te pones a, a investigar en Google Analytics y dices, vale, pues sí si esto que me salió a mí en el test que se usa, no se está usando nada, mm, voy a volver a hacer otro test con esta otra idea que tenía y Claro, pruebo. puedes hacer
1: experimentación, mm. puedes hacer test a o sea, hay, hay una gran parte, de yo creo que el diseño de producto digital, que en consultora es más difícil o hay menos proyectos, o, o a lo mejor es algo que todavía no ha, no se hace demasiado, ¿no? Y que en producto sí que está mucho más arraigado. Entonces, yo creo que también depende del momento profesional en el que estés, buscas una cosa o buscas otra, porque también es verdad que yo creo que si estás en un momento en el que quieres ver mucho tipo de proyecto, quieres trabajar con mucha gente en, en consultoría, se aprende mogollón. O sea, si tienes la suerte de también ir cambiando de proyecto... Con diferentes personas, con diferentes jefes eh, de proyecto, con diferentes tipos de clientes. Buah, es que lo que ves en dos años sí. aprendes, vamos. O sea, eh, si te pones en modo esponja, aprendes mogollón.
0: Sí, totalmente. A mí, ahora que, ahora de hecho, que, que hemos mencionado de test, experimentación, a mí ha pasado que la especialización cuando estaba en producto no era tantísimo como ahora que estoy en, en agencia. Yo en productos he hecho pues desde desde test, investigación, más de, más también analítica, más gestión de productos, pero ahora justo lo que estoy haciendo es test, test y de acción. Mm. Pero no me no me salgo de ahí en producto, como tenía como un mayor alcance de lo que de tanto del proyecto como incluso de, de lo que podía hacer. Yo te digo, desde la gestión de de algo específico hasta tanto test, investigación, diseño de wireframes, absolutamente todo.
1: Pues fíjate que yo ahí, mi, mi experiencia es un poco diferente, porque depende, creo, del, del equipo de producto también, porque hay equipos de producto que son muy grandes, están muy definidos los roles, y también te cuesta más salir de lo que tú haces. O sea, quizás sí puedas colaborar en, en alguna cosa puntual, pero quizá te cueste más, ¿no? Si tú ya tienes un rol o estás metido en un squad y, y no paras, no paras, no paras a mí una de las cosas que sí que, que sí que pude aprovechar en garaje y con las que también intenté no siempre intenté estar haciendo un poco de todo fue trabajar en proyectos de todo tipo o sea, me, me dio la oportunidad de hacer un poco de todo y de pegarme a mucha gente que, que hacía las cosas muy bien y aprender un poquito de cada cosa o sea, a mí en ese sentido, fíjate que, que la consultoría, consultoría sí me sirvió para hacer de todo lo que pasa es que también pues esa es mi experiencia, ¿no? También hay, claro. hay empresas en las que tú entras con un rol muy definido y tu rol en todos los proyectos siempre es el mismo. Pero bueno, yo siempre he intentado ser un poco todoterreno, o sea, especializándome en una parte, porque creo que también es importante, pero he intentado que me dejasen tocar todo lo posible para, para aprender y para ver trabajar a otras personas, a veces aunque fuera solo ver, ¿no? O sea, el, también como hay otros proyectos en marcha, de decir, bueno, pues hay unos test eh, con usuarios, ¿no? Aunque sean de otro proyecto que ni siquiera es el mío. Bueno, pues me voy a meter detrás del cristal a ver cómo los hacen. Sí. Para ver, aunque, o sea, me, me entero un poco de cuál proyecto, me entero del punto en el que están para qué hacen los test, me leo el, el guión y venga, me voy a meter, aunque solo sea para ver cómo mi compañera de research facilita ese test o facilita esa entrevista o facilita ese taller. Entonces, como también hay muchas más cosas en marcha, si eres un poco enreda y culo inquieto y, y te dejan, obviamente, sí. y, y tienes tiempo, también igual es, es un entorno de aprendizaje brutal, el, el, la consultoría, vamos.
0: Claro, a mí me ha pasado justo eso, fíjate, eh, lo opuesto, <ríe> lo opuesto en, <ríe> en producto. Yo tenía un rol muy, muy definido en, en la parte de data, pero sí que como... Tenía, ten, tenía muchísimo tiempo para, para probar cosas y teníamos pues eh, proyectos más pequeños dentro del proyecto general. Pues yo era más libre para proponer, oye, creo que aquí una investigación con usuarios puede ir bien. Creo que aquí un test puede ir bien. Creo que aquí, que pues, sé, un car sorting puede ir bien. Creo que aquí, no sé, una experimentación con TSAB puede ir bien. Al tener más tiempo y, y que el alcance sea mayor, me permitía eso. En agencias menos, cuando los proyectos son, en mi caso hasta ahora, más... Eh, no quiero decir cortoplacistas pero sí para entendernos que están acotados a, a un tiempo de, de meses. Pues claro, tienes que ceñirte a... Este proyecto es de test, pues eh, para adelante con los test. Este proyecto es de claro. investigación, pues para adelante con investigación. Pero sí que coincido contigo en que al tener una amplia variedad de proyectos puede ser más esponja e ir cogiendo pues diferentes aprendizajes de sectores, tanto de SaaS como e-commerce o... O, hmm. proyecto que sea.
1: o sea, también es que tengas suerte yo creo ¿eh? y, y donde caigas y, y que, en qué tipo de proyecto te, te metan porque también conozco gente que lleva en una consultora dos años y lleva los dos años en el mismo proyecto eh, implantado en un cliente y la sensación es casi de producto, ¿no? Entonces yo creo que también en parte es tener suerte y en parte es tener muy claro lo que quieres y buscarlo y decir, no, pues es que mi objetivo aquí es aprender de todo lo que pueda entonces, jo, yo el tipo de proyecto que quiero intentar hacer es este y, y a veces dar mucho la brasa <risa> para que te dejen
0: bueno, sí, sí, desde luego dar
1: mucho la brasa y a veces, bueno, y a veces también depende del, del momento en el que tú estés, pues igual incluso echar alguna hora más y, y tratar de, de estar, aunque no tengas asignación a un proyecto, pues tratar de echar una mano aunque solo sea para enterarte ¿no? de lo que se está sí, haciendo
0: sí, hacer como un test de calidad ¿no? de lo que se está haciendo también darle feedback al, a la persona que está liderando el proyecto así tú también aprendes
1: Claro, intentar intentar hablar con el mayor número de personas posible de personas y decir, bueno, pues, oye, pues cuéntame tu proyecto y qué estás haciendo y cómo lo has enfocado y por qué y me puedo leer el test, eh? o sea el, el guión de los test, a ver qué vais a probar y, o sea, también yo creo que el, el aprendizaje es algo que va mucho en la, en la persona y en la actitud que tú tengas, o sea, tú puedes estar en un sitio maravilloso en el que están pasando un montón de cosas guays, ir a lo tuyo y, y que no te interesa nada más, y yo creo que estás desperdiciando una oportunidad de la leche, ¿no? Y también puedes estar en el sitio más, yo qué sé, más aburrido o con menos cosas que hacer y que seas tú el que las propone. Entonces, es que yo creo que va muchísimo en la persona y en cuál sea tu... O sea, ¿qué, qué, qué quieres que pase, ¿no? Con, con tu paso por una sí. empresa o por, un, o por un producto, en este caso. Depende ¿Qué? mucho de la persona.
0: ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres aprender?
1: ¿Y qué quieres dejar cuando... También, cuando sí. Salas,
0: también. ¿Qué recuerdo quieres dejar? Sí.
1: Claro, o si quieres dejar... O sea, esto es muy scout, ¿no? Si lo quieres dejar, mejor no, de sí, cómo sí. lo encontraste. <ríe> o si quieres dejar una metodología o una base. O... o sea, que a veces el irte no tiene por qué ser algo malo, ¿no? A veces es que ya has cumplido tus objetivos, has llevado el producto a un siguiente nivel y dices, bueno, pues yo, yo ya. O sea, ahora que venga sí. otra persona, con la actitud que tenía yo hace tiempo, y, y lo siga mejorando, ¿no? Y, y yo ya tengo otros objetivos o quiero aprender otras cosas y creo que aquí ya no las voy a aprender, ¿no? Entonces también el, el que quieres dejar tú cuando te vayas depende mucho de lo que hayas hecho cuando has mm. cuando has estado.
0: Oye, pues con la comentábamos la amplia variedad de proyectos que hay en en agencia. Para mí la mejor parte de trabajar en una agencia o consultora es precisamente eso. Es la, la amplia variedad de, de proyectos en comparación con empresas de un solo producto que trabajas para trabajas para un proyecto determinado que sí se puede alargar en el tiempo, pero es solamente solamente ese proyecto. Como que en, en agencia creo que es una... Trabajar en varios, en varios proyectos, al menos es una forma eh, como estupenda de exponerse a, a la amplia variedad de desafíos que, que te puedes encontrar luego, a, a esa incertidumbre, al menos. Porque trabajas, como, como he dicho antes, pues en, en varias industrias. Puedes tener un SaaS, puedes tener un e-commerce, puedes tener o sea, un medio de comunicación, puedes hacer una app, puedes hacer un rediseño solamente para la parte móvil puedes hacer algo para, para desktop. Entonces eso sí que enriquece un, un montonazo al menos a la hora de cuando, cuando tú das el salto a, a un producto saber vale, pues a mí me gustan los SaaS Venga, pues voy a irme directamente a un SaaS
1: Sí, o sea, yo creo que también el, el moverte a un producto te da mucha más capacidad de control sobre lo que quieres hacer o sobre el tipo de empresa bueno, no, el tipo de empresa no, el tipo de proyecto en el que quieres trabajar casi más, no porque el tipo de empresa creo que siempre puedes, o sea, cuando tú eh, estás aplicando un puesto a una consultora, en cuanto a cultura y tal también puedes hacer como un mogollón de preguntas
0: pero sí que es verdad
1: que en consultora depende un poco del proyecto en el que te toque y no siempre está en tu mano. Entonces, si tú tienes unos objetivos muy claros sobre lo que quieres hacer, o, o las fases en las que quieres intervenir, o lo que quieres aprender, pues en consultora no siempre se puede. Entonces, ahí yo creo que depende del momento en el que tú estés y de lo que quieras, de lo que quieras aprender.
0: Sí, pero sí que ve, por ejemplo, escollos, porque me pasó una vez que un cliente escribió todos los requisitos y visiones que tenía del producto y claro hicimos un reset para validarlos y probar todas las recomendaciones en lugar de proponer cosas nuevas en, en, en ese diseño, entonces como que validamos ya todo lo que tenía en lugar de idear nosotros y, y proponer mejoras
1: claro, es son? que es que es un poco eso o sea al final es lo que hablábamos antes no del, del control que tienes sobre el producto o, o de la posibilidad que tienes de de decir, oye, pues a lo mejor esto que vamos a hacer no es lo que más sentido tiene. Pero es que al final yo creo que depende muchísimo del cliente y del producto. Mm. O sea, yo no sé si es algo tanto que depende, fíjate, de, del tipo de empresa, ¿eh? de si producto o consultora. Yo creo que depende también de, de cómo tú lo comuniques, de cómo lo vendas, entre comillas, mm. y de lo que la otra persona espere espere conseguir.
0: Claro, porque, por ejemplo, otro caso, eh, el Reserve se utilizó para descubrir e inspirar esas funcionalidades, pero claro, llevo más tiempo contrataron para un periodo determinado pero ahí surgió una necesidad de mira, necesito más tiempo porque estoy descubriendo estas cosas que son de, de muchísimo valor. Claro, ahí, ahí
1: también yo creo que depende mucho de, del momento en el que esté la empresa y de si te puedes permitir esos tres meses más o esos cuatro sí. meses más y, y que hay veces que en producto sí y hay veces que en producto no, o sea que parece que estamos aquí hablando de producto como si hicieras sí. lo que te da la gana en todo momento y, y luego no es así, ¿no? Porque al final tú tienes también un, un presupuesto, unos objetivos, un roadmap y, y tienes un montón de, de gente alrededor, ¿no? Es voy a hacer aquí lo, lo que a mí me apetezca. Sí. Pero sí que es verdad que en producto tienes la posibilidad de decir, bueno, pues vamos a salir con esto sabiendo que vamos a plantear un proyecto de esto. O sea, para mí es, esa es la diferencia, que tú puedes impactar sobre el roadmap y, y conseguir priorizarlo a lo mejor por, por encima de otra cosa, mientras que a lo mejor tú en, en consultora ahí se lo dejas y luego ya veremos. O sea, que a veces de un proyecto sale otro proyecto, ¿no? Y, y sí que es así pero que muchas veces, si ya tienen cubierto el año, por mucho que quieran, es complicado.
0: Sí, pues me quedo con esa con esa conclusión, la capacidad para influir en el ROM a largo plazo, <risa> que es bastante, bastante buena. Eh, pasamos a, a la parte final, que tengo aquí algunas algunas preguntillas. Vale. Eh, ¿Lo próximo que te gustaría estudiar o aprender?
1: Pues a ver, a mí aprender me gusta de todo, de hecho tengo el problema de que me cuesta mucho centrarme en una sola cosa, y leo, leo sobre bastantes. Ahora estoy leyendo mucho sobre, sobre llevar equipos sobre management Ajá. y demás, porque estoy empezando a, a montar equipo yo. Entonces, pues muchas cosas, yo que sé, pues yo nunca he hecho una one to one desde el punto de vista de, de manager, ¿no? Siempre la he hecho desde el otro lado. Entonces, hay muchas cosas que leyendo me doy cuenta de que he aprendido estando al otro lado y de que ahora las estoy aplicando. Pero bueno, también me gusta, pues eso, eh, hablar con otras personas que llevan equipos, eh, escuchar algunos podcasts o, o leer algunos libros para tener un poco más de, de información sobre el tema. Y me interesa mucho, ahora que estoy en producto, eh, la parte de datos, que eso sí que tú estás más puesto que yo. Sí. Eh, toda la parte de analítica, de métricas, de todo eso me interesa mogollón. Lo que pasa es que ahora estoy un poco hasta arriba y no me da tiempo a hacer como tal una formación así de, de, oye, pues me meto en un curso de dos, tres meses... Y luego que yo a la hora de buscar formación soy bastante... O sea, me cuesta mucho decantarme por algo y, y comparar, ¿no? Y, y tener la sensación de que realmente lo que me meta lo voy a aprovechar. Entonces, bueno, pues ahí también tengo muchas conversaciones pendientes sí. con muchas personas a ver qué me pueden recomendar para que sea una formación que me ayude a profundizar y, y no a quedarme en las cuatro herramientas y en cómo se configura el Analytics, que yo sí. lo que quiero no es configurar el Analytics, es saber lo que tengo que medir. Sí. No, no manejarla. O sea las herramientas, al final o las aprendo por mi cuenta o me hago un curso específico con una herramienta, pero yo lo que quiero entender son los por qué es, y, y muchas veces las formaciones no los dan entonces bueno, pues de momento leyendo mucho y, y en algún momento pues sí que me gustaría meterle caña a eso.
0: Fíjate, antes hemos hablado de lo que a ti te ha pasado en consultoría a mí me ha pasado en producto, lo que me ha pasado en producto <ríe> te ha pasado en consultoría eh, tú, tú vienes desde la parte de maquetar de front, ¿no?
1: Sí, bueno, de, y... yo hacía mobile, o sea, yo hacía iOS y Android cuando programaba ah, bueno. sí eh, de, de web he tocado poquito, alguna cosa, pero, pero digamos que yo estaba más especializada en la parte de mobile.
0: Que yo quiero estudiar ahora front. O sea, fíjate, vengo de la parte de datos, sí. me muevo por diseño y ahora quiero hacer front porque me he dado cuenta de que si lo junto todo tienes un alcance brutal y que, adem sí. y que, y que además me bola. Es como como un idioma nuevo, ponerte a ver CSS o ponerte a ver Flatbox o ese tipo de cosas. Y además ahora con, con todo el tema de, de no-code y todas las herramientas mm. como Webflow, que tienes que saber un poquito de, de maquetación, digo, ya está, no lo voy a dejar pasar. Es, es
1: la excusa perfecta, ¿no? Es la excusa
0: perfecta, sí, digo, no lo voy a dejar pasar.
1: No, y cómo mola cuando funciona todo y ah, ese es el subidón ese de programar de, de que te pase todo ahí y de repente sí. lo veas funcionar, es como maravilloso. Sí,
0: la, la parte mala es que te puedes equivocar en una, una coma o en un punto y dices, joder, pero ¿dónde está el fallo aquí? Pero si yo lo veo perfecto, está todo bien, no me sale ningún error. <risa> sí, claro. sí,
1: eso, ahí cuando te pase eso te recomiendo que te vayas a dar un paseo sí <risa> y, y luego te sientes porque a veces estás pasando por encima del error y estás leyendo tu código y 3 más 2 son 6 Claro, sí, sí, 3 más 2 son 6 Eso está perfecto, ta 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 Y luego vuelves y dices, ostras, 3 más 2 no son 6 Y, y lo ves en el momento, ¿no? Así que ahí te recomiendo que cojas aire Y, y lo dejes un rato Que luego ya verás cómo lo ves al, al minuto
0: Lo, lo aplicaré eh, eh, La persona que vino Al anterior Al anterior podcast, que fue Juan José Lizondo Dejó una pregunta para ti ¿Vale? Que es, eh, ¿eres optimista Sobre el futuro del diseño? Uf <risa> es un buen melón que dejo. Vaya melón. Dejo es un verdad, buen melón, sí. Vayas.
1: Yo creo que sí, o sea, yo, yo creo que, que cada vez más eh, estamos siendo capaces de comunicar el, el impacto del diseño, ¿no? Y, y cada vez más se está valorando lo que hacemos a nivel de negocio y, y lo estamos consiguiendo traducir a, a números, que al final es lo que muchas veces eh, es el O sea,. A mí me pasó, me pasó un, cuando vine de, de programar, cuando tú programas, funciona o no funciona, ¿no? como que tienes un sí o un no. Y en diseño no es así, son los porqués y, y, hay, y a veces tienes que... O sea, no, a veces no, de hecho, siempre tú tienes que convencer con argumentos de diseño y, y muchas veces creo que los diseñadores tenemos muchos problemas de comunicación cuando hablamos con no diseñadores, de, de explicar por qué algo es así sin meternos en, en mogollón de tecnicismos. Y creo que es algo que, es, que estamos consiguiendo y, y que cada vez más en, en los equipos y en, o sea, en los equipos de, de producto se entiende mejor qué hacemos, qué valor aportamos y, y un poco en general para, para lo que servimos ¿no? en las empresas. A mí un tema que últimamente me interesa mucho, por ejemplo, es el de diseño de todo lo público. pues Yo creo que cualquier sí. persona que hayamos hecho cualquier trámite online eh, te has desesperado y te has tirado los pelos. Y cada vez es algo que, que la gente creo que valora más, o sea, gente no técnica, ¿no? Que, que valora más el jolín pues, la experiencia de usuario, que algo sea fácil de, de utilizar, que, que lo entiendas. O sea, yo, mis amigos, de, de, no pasar, de no entender lo que hacía, por ejemplo, a decir, a ver si rediseñas ya la, la, la web de Hacienda. Digo, pues, ojalá, ojalá nos dejaran, sí. ¿no? Entonces... Sí. O sea, sí que creo que, que hay muchísimo por hacer, que hay, o sea, que, que cambiará por supuesto y, y cada vez salen más cosas de interfaces de voz, o sea, cambian los modelos de interacción, cambian las formas de resolver los problemas y yo creo que, que vamos que somos una profesión eh, que tenemos muchísimo futuro y, y todavía muchísimas cosas por hacer y por inventar y, y por crecer, vamos. De, yo,
0: pues, de hecho, que... lo has dicho que tú estabas ahora creando creando un equipo nuevo.
1: Sí, sí, yo estoy montando equipo de cero, o sea, yo hace, entré en Dentaltics en, en septiembre y la primera persona de mi equipo entró anteayer concretamente y entra otra persona en febrero y, y vamos, tenemos curro, vamos, a mí me pones a 10 personas y tengo curro para 10, o sea, hay muchísimo por hacer. Es un sector además el, de, el del depósito dental en el que prácticamente todo lo de internet y el online pues todavía es, es un sector muy tradicional ¿no? en el que se, se vende de otra forma entonces ahí estamos innovando mogollón eh, con, con cosas tan simples como un e-commerce al uso ya estás innovando mogollón en ese sector. Entonces yo creo que sí, que sí, que, que todavía tenemos muchísimo muchísimo trabajo por hacer. Sí,
0: yo creo que ahora hay, hay muchísima formación y también el tema de, de llevártelo como como comentábamos a lo público, que me ha venido mucho me ha, me ha venido a la cabeza el libro de, de Lowdown, ¿eh? de, de, diseñar, de, de cómo se diseñan servicios. Uh -huh. Yo creo que Toda la formación y todo el material, tanto de libros como, como blogs, como... Sí, material didáctico, cursos y demás que está viendo ahora, facilita que al menos las perspectivas sobre futuro diseño sean buenas. Y poco sí, a, poco... a ver, o sea, al final
1: sí. formación tienes a punta pala, o sea, eso yo creo que, que dice mucho. También yo creo que la formación está empezando a entrar en un punto en el que nos estamos pasando un poco ya pues... de... O sea, bueno, es que con esto podríamos hablar otras otras cinco horas, ¿no? Pero a mí hay mensajes de cómo se vende eh, la profesión que no me gusta. ¿no? O sea, ¿cobra 40.000 euros con un curso de tres meses? Pues, hombre, sí. a ver, si ese es tu propósito, pues, bueno, pues es muy lícito. Pero, ojo, pero, a mí me da un poco de rabia ¿no? Que, que estemos aquí por eso. A lo mejor yo soy muy idealista en ese sentido. Y es como, no, a ver, que, o sea, que no te voy a decir, no, porque estamos aquí para cambiar el mundo, no sé qué. Tampoco me voy a ese extremo. Pero, pero, jo, creo que estamos un poco, no sé si pervirtiendo el mensaje, ¿no? O, o jolín, yo qué sé, que, que el único propósito o que tu argumento comercial sea ese.
0: Sí, totalmente. Consumos. Sí, yo al menos lo vería como generar impacto, generar cambio.
1: Claro, o sea, sí. que a mí, a mí me gusta mucho también lo, lo que hago, ¿no? Entonces, a lo mejor... Yo lo veo desde el punto de vista de una persona a la que le gusta mucho y no como, esto para mí es un curro, en el que yo estoy de 9 a 6 y cuando acababa a las 6 eh, no quiero saber nada de esto. A lo mejor es otro punto de vista igual de válido que el mío, ¿no? Pero bueno, a mí por lo menos sí que me da un poco de rabia de ciertos mensajes que, que se ven en el, en el sector, en, en torno a la formación sobre todo.
0: Y una pregunta que dejarle al, a la siguiente persona que, que pasa por aquí.
1: Pues mira, eh, otro tema que, que me preocupa mucho últimamente, y también es, tiene que ver con, con todo esto que te contaba que estoy leyendo sobre management y tal, es el tema de los autocuidados y tratar de equilibrar mucho tu vida personal y profesional. Yo creo que a mucha gente nos ha pasado que en algún momento eh, esa línea no la hemos sabido dibujar bien y, y nuestro nos ha acabado nos ha acabado saturando. ¿no? Entonces, a la persona que pase, me gustaría preguntarle qué acciones lleva a cabo para cuidarse a sí misma y no acabar quemada en un curro que a veces es muy exigente y, y en el que no siempre se puede desconectar todo lo que nos gustaría.
0: Me mola ese tema. Me mola todo el tema del burnout y, y todo esto. Sí, y yo creo que es algo sí.
1: que, o sea, que como que estamos, que cada vez se habla más de ello, ¿no? Y, y creo que es buenísimo, porque sí. al final no es sano estar currando 24-7 o estar pensando en curro 24-7 y a veces también tenemos que hacer muchas cosas o tenemos que hacer cosas que no tengan que ver con lo que hacemos y, y leer cosas que no sean de diseño y hablar con gente que no sea de diseño sí o,
0: o simplemente desconectar
1: claro es o que sea, cuando, cuando porque cuando, vete a dar un paseo haz otra cosa
0: cuando desconectas es como, como que el cerebro se desfragmenta y luego vuelves como, como más cohesionado con, con más energía y, y surgen mejores ideas al menos
1: total o sea es que no puedo estar más de acuerdo con, con eso, o sea, el problema es que a veces se tiene una imagen o, o hay gente que proyecta una imagen que parece que no hace otra cosa y, y a mí por lo menos me pasó, vamos, escribí hace hace unas semanas, o hace unos meses, la verdad es que no sé cuándo lo escribí un artículo que hablaba un poco de, de ese momento en el que yo soy junior en, en diseño, empiezo a ver a gente y a seguir a gente y la sensación que me da es que está todo el día haciendo esto, hablando de esto, todo el día leyendo y me saturo. O sea, llega un momento sí. que, me, que me saturo y, y me bloqueo por saturación y, y, y digo, bueno, pues, o sea, que no hay que estar todo el día. O sea, que, que parece una obviedad, ¿no? El que no hay que estar todo el día eh, con esto en la cabeza, pero, pero no es tan obvio. Y, y a, yo creo que a mucha gente junior le pasa y por eso creo que es muy importante... El, el mensaje de oye eh, está bien que esto te guste mucho pero al final es un curro y, y haz otras cosas porque además creo que te vas a ser mejor diseñador o, o mejor profesional en general si no estás todo el día con tu curro en la cabeza, o sea no, sí. no es sano
0: necesitas ese tiempo de, de desconexión y verte otras cosas, no o sé sea, a lo mejor claro. yo que sé, verte series o hacer un puzzle te da otra, otra perspectiva,
1: totalmente entonces, bueno, pues mira, le, le abres este melón al siguiente que venga, a ver qué tal
0: sí, lo ve. Sí, Juanjo te ha dejado uno interesante, dejamos otro. Sí. Otro muy interesante para la siguiente persona que venga. Vale, sí. eh, recomiéndame a alguna persona.
1: Pues mira, yo te recomendaría que te tomes un cafetillo virtual con, con Borja Conde, que fue compi en garaje y, bueno, ¿sabes? seguimos mucho en contacto y, y seguimos hablando mucho de diseño y demás. Y a mí es una de esas personas que, que no me preguntes por qué, pero me ha sorprendido mogollón. Y, y con la que me encanta hablar eh, yo creo que es un tío estupendo con el que puedes tener una conversación muy interesante y luego otra persona con la que yo hablo mucho eh, es Ana Suero también mm, sobre todo ahora que, que estoy en producto y, y con un rol un poco más parecido al que tiene ella del que yo tenía antes eh, vamos, también, también creo que va a ser una conversación interesante por lo menos
0: Sí, de hecho cada vez que me leo Algún artículo que saca en, en su blog es como venga, me lo sí. tengo que leer con calma, porque aquí hay el de, por ejemplo, el sacó uno de reuniones que fue súper interesante.
1: Sí, el, el de las reuniones. Sí. sí, sí, o sea, en general, yo cada vez que hablo con ella, o sea, se nos va el tiempo volado porque, porque es que vas enlazando un tema con otro y, y es como maravilloso. Entonces, yo son las dos personas a las que te, te recomiendo.
0: Genial. Eh, y luego un libro, documental, podcast, cine. Yo tengo también eh, tanto un documental como uh -huh. bueno, una persona sí de hecho también un, un libro
1: pues mira de libros te diría eh, el que le, bueno en mi libro de cabecera que le recomiendo a todo el mundo que me pregunta ¿y qué libro de diseño me recomiendas? es el de Principios Universales del Diseño que es de William Lidwell y, y yo es un libro que, que aunque puede parecer a veces muy básico no porque al final pues son principios de diseño a mí cada cierto tiempo me, me refresca y me hacen clic eh, ciertas cosas o sea nunca me lo he leído y he dicho, vale, ya está, ya me lo he leído, ya me lo sé, ya no necesito leérmelo más, ¿no? Porque creo que en, en diferentes momentos de tu madurez profesional te hacen clic unas cosas o te hacen clic otras o eres capaz de hacer unas conexiones. Entonces, yo es un libro que le recomiendo a cualquier persona que incluso a personas que no sean, o sea, que no sean diseñadores, pero que quieran Entender un poco cómo funciona todo y, y por qué se hacen las cosas, es un libro de cabecera estupendo.
0: Yo es que viendo Abstract, de Netflix, que no sé si conoces uh -huh. la, la serie, sí. me, me dio por buscar documentales creativos y además era un momento en el que estaba viendo las metodologías de, de Lego en diseño. Y uh -huh. di con un documental que se llama The Secret World of Lego, que te explica pues desde de, de, eh, cómo idean todas las piezas hasta... Eh, cómo hacen todas sus macro construcciones, eh, cómo encajan unas cosas con otras, cómo lo piensan y cómo lo llevan a cabo. Y es súper interesante a la hora de... ¿Cómo mola? ...traspasar eso a, a la hora de hacer desde pues, de algo físico hasta hasta algo de diseño. Ojo, y... Pues me lo, lo
1: voy a buscar porque además es un tema que, que siempre que hago Legos eh, siempre lo pienso. Digo, jolín, ¿y cómo llegarán al de, de, sí. de, de, de que se te ocurra voy a hacer esto el Lego. Hasta que ves el manual de instrucciones, ¿cómo llegas a, a hacerlo,
0: eso? sí. O sea, y, que me lo
1: apunto a la de
0: ella. Y luego también, hablando de, de Astra, di con Christoph Niemann, que es un, un diseñador que se usa de, de objetos, de objetos físicos, para diseñar cualquier cosa y coger perspectiva. Y, y que tú lo veas desde lejos y digas, vale, eh, has diseñado, qué sé, una cara con calcetines en el suelo, por ejemplo. Y Ay, también me, sí, me resultó súper curioso. Y luego también, de hecho, Abstract City es un libro que tiene él y que resume mucho el contenido de su blog que se basa en en que puedes, puedes coger diferentes eh, cosas de diferentes eh, ramas para construir algo único. Y es súper interesante.
1: Pues le voy a buscar también. Sí, sí. Tiene muy buena pinta. Me ha recordado, cuando has dicho lo de los calcetines en el suelo, me ha recordado el de los dibujos a lo grande de Art Attack.
0: También. también <risa> sí, sí. Es el ejemplo que me ha venido en la cabeza. ¿Qué, sí. ¿Qué hace? ¿Qué
1: narices sí. está haciendo? Y luego se ha alejado y dice, ¡qué guapo! Sí,
0: pues al algo parecido, pero con con eh, no con calcetines, sino con objetos súper grandes y te diseña que sé, como puede ser desde colocar eh, paraguas en una playa luego lo ves desde arriba y dices vaya, si sí, no pensaba que fuese a ser esto, claro y luego es el eh, la perspectiva desde que tú lo ves si lo ves desde abajo o lo ves desde arriba dices, joder, cambia, cambia un montonazo eh, eh, la sensación que yo tenía de lo que estaba haciendo
1: Como mola. Me... Sí, eso llevaba el diseño al final, ¿no? el alejarte un poco y, y ver la foto completa para sí. entender...
0: Y me parece súper interesante acotándolo, lle llevándolo a, a diseño digital.
1: ¡Qué guay! ¡Mola!
0: Genial, pues eh, llevamos ya una buena turra para <risa> que nos escuche. Agradecerte una vez más tu tiempo. Y, y nada, pues estamos en, en contacto. Espero Muy que... Bien. Que hayas aprendido algo, yo muchísimo, desde luego.
1: No, yo me lo he pasado muy bien. De hecho, eh, hace como, no sé, como 10 minutos así, he mirado el, el reloj y he dicho, ostras, que, que llevamos aquí una hora y diez. Se dándole a... de... O sea, que se me ha pasado volado. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me ha, me ha encantado colaborar contigo Genial. este episodio. Genial,
0: gracias a ti. Pues hasta aquí este quinto episodio de Rodobo, dar las gracias una vez más a, a Lu por hablar de la principal diferencia entre hacer diseño en cliente frente a consultoría, por hablar también sobre metodologías, sobre el sentido de propiedad y sobre la especialización. Espero que te hayas llevado un contenido muy interesante a ti que, que nos estás escuchando y aprovecho para recordarte que, que estamos en rodobo.es y que ahí hay muchos más eh, episodios, así que... Nada, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias y hasta la próxima.